0: Bienvenidos, esto es Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres en el que cada dos semanas hablamos con invitados sobre asuntos de actualidad en la cultura, la sociedad y la política. Yo soy Ricardo Duda. El término sociedad postfactual está de moda. Los movimientos y líderes populistas, la debilidad de los medios de comunicación y las redes sociales contribuyen a un cuestionamiento constante de la verdad. Rusia aprovecha esta situación. La propaganda rusa busca la desinformación y no tanto la persuasión. Utiliza medios de comunicación como Russia Today o Sputnik que explotan las fisuras ya existentes en países extranjeros, usa retórica anti o anti europea y extienden medias verdades en las redes sociales. En muchas ocasiones, como es el caso de Ucrania, directamente manipulan e inventan información. Para hablar de Rusia y su propaganda, de la conexión Trump-Putin y la nueva guerra fría, tenemos a Jesús Pérez Triana, analista de seguridad y autor del blog Guerras Postmodernas, y a Borja Lascheras, director de la oficina del European Council of Foreign Relations en Madrid. Muchas gracias por vuestra presencia.
1: Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la
0: invitación. La primera pregunta es, es inevitable. ¿La victoria de Trump es también la victoria de Putin, en cierto modo?
1: A ver, en parte sí que es verdad, sí que, es verdad que es un éxito táctico para, para Vladimir Putin, porque había apostado por, por Donald Trump frente a una presidencia de Hillary Clinton que se prevía más contraria a la Rusia de Putin. No obstante, quizás el matiz que quiero hacer es que estamos ante dos caracteres muy fuertes y con un fuerte sentido del, del ego, desde luego en el caso de, de Trump. Con lo cual eh, yo echaría un poco de agua fría a todos estos mensajes que estamos escuchando estos días de que va a haber una inmediata mejora en las relaciones entre Estados Unidos. Creo que es preocupante que el nuevo presidente y el círculo de su eh, nuevo presidente americano y su círculo sí que tienen vínculos con Yanukovych y el, el anterior partido de las regiones. Véase el caso Manafort y las filtraciones a la prensa después de verano. Sí que es, esto para Ucrania es preocupante porque de alguna manera no solo tienes eh, vínculos personales, sino que tienes unos vínculos de intereses. Dicho esto... Como he dicho, estamos ante dos caracteres fuertes y, sobre todo, estamos con Estados Unidos más imprevisible. Y la verdad es que los rusos, una cosa que es verdad es que les gusta lo, lo previsible. Al margen de la retórica que vemos, Trump nombrado cosaco de honor y todas estas figuras pro-Trump, etc., en Rusia, lo cierto es que, por lo que sabemos, también hay una cierta preocupación, precisamente por el carácter imprevisible de las relaciones. Con lo cual, éxito, sí, porque había apostado por la, por la victoria de Trump y porque es un personaje claramente que ha dicho que ya dejo claro de siempre, que le atraen los autócratas. Pero a medio y largo plazo, vamos a ver cómo se desarrolla esta relación.
2: Lo que hemos visto que ha habido como dos Trump. El de las elecciones, que dijo cualquier cosa para ganar, que dijo cosas que nos resultaban bastante preocupantes porque presentaba como que iba a ser una inflacionista, que iba a, a permitir que Rusia tuviese una esfera de influencia o su propia esfera de influencia en Europa, iba a, a reducir gastos de defensa, por ejemplo, en la región de Asia-Pacífico. Y que pensaba que iba a tener un especial acomodo con Putin, pero lo que hemos estado viendo estos días es que es un tipo que no ha tenido nunca ningún cargo público en Estados Unidos y no tiene un equipo político y entonces se ha tenido que rodear precisamente del establishment republicano que era aquello que precisamente era su plataforma su ticket político era ser anti-establishment pues no, ha captado también a gente de, de Neocom de la época de George Bush y, Joe, y ha empezado a retroceder en, en, en algunas cosas, por ejemplo en la defensa de Corea del Sur, que decía ¿qué hacemos nosotros allí gastando dinero en defender Corea del Sur? Pues, resulta que esa defensa de Corea del Sur y de Japón tiene una contraparte y es que ambos países gastan unas enormes cantidades eh, en compra de contratos eh, de defensa eh, para empresas estadounidenses Entonces alguien le tiene que haber explicado a Trump Que si se retiran de Corea del Sur Pues Corea del Sur no va a seguir comprando material estadounidense Y esos son puestos de trabajo Y esos son contratos para empresas también Es una hipótesis Entonces la sensación que yo tengo es que Más allá de esta retórica de, de connivencia con, con la Rusia de Putin son sobre todo nacionalista Y que yo creo que va a empezar a, como a, bueno En muchas otras cosas va a empezar a retroceder Sus posiciones electorales A unas más más tradicionales dentro de lo que es la política estadounidense y me parece a mí que en algún momento tarde o temprano chocará con Putin porque su, su lema de volver a, a convertir a Estados Unidos en una potencia orgullosa me parece que eso no cuadra mucho con dejar esferas de influencia y dejar a otros hacer en zonas de, de, de influencia tradicional estadounidense, así que en el medio y largo plazo yo creo que veremos que Trump eh, y Putin tendrán diferencia. Y entonces, y entonces nos tendremos que replantear si realmente esto ha sido pues, una, una victoria para Putin, en el sentido de que ya está, se, Putin obtiene en Estados Unidos la libertad de acción en, en áreas como el Intermedio o como Europa del Este.
0: Podríamos decir que es simplemente un, un, un tonto útil que, que le gusta la, la, la figura de, de orden de Putin o existe un peligro mayor, es decir, la conexión de Manafort, por ejemplo, ya había establecido un vínculo que podía ser preocupante. ¿Qué significa esto en términos de seguridad nacional estadounidense?
1: Creo que hemos coincidido, Jesús y yo, en echar un poco de agua fría este día de eh, las relaciones personales entre Putin y Trump. Habrá momentos que sean buenas, pero no se nos olvide el dúo Erdogan-Putin, que ha pasado también por crisis, la cuestión es en qué medida van a ser las relaciones nacionales, ¿no? que es lo que ha hablado también, también Jesús. Quizás el problema que le veo yo es que es también, por una parte, el tipo de discurso político que llevas a la esfera, a la esfera internacional, cuando tienes ya Alepo en llamas y cuando tienes digamos una legitimación del putinismo también en la esfera europea y, y, y global. ¿no? Por eso subraya un poco los, los vínculos de interés entre gente cercana al círculo de, de Trump. Eh, hace unos meses... Este círculo de Trump vetaba una resolución en el Partido Republicano que hablaba de armar armar Ucrania. Yo no estoy diciendo que armar Ucrania sea una salida para el conflicto, pero vamos a ver, sobre todo quizás, más mensajes equívocos, no siempre en la dirección de Rusia, ¿eh? eso hay que matizarlo, pero vamos a ver más mensajes equívocos, sobre todo una retórica, que llevada a cabo de lo que es, digamos, el líder de la democracia mundial en este sentido Estados Unidos, lo veo problemático en el sentido de su, su discurso favoreciendo a los hombres fuertes, que le ha demostrado que tiene realmente una predilección por los hombres fuertes. Y en uno de nuestros últimos estudios de Jeremy Shapiro hablaba un poco cómo, cómo Trump ve con cierto desprecio las democracias débiles, como cortapisas al poder, etc. Entonces, vas a tener los elementos que ha mencionado Jesús, creo que vas a tener unos intereses estratégicos que van a chocar también con, con Rusia, pero sobre todo para lo que es un poco el futuro de la democracia mundial y el futuro del, del nuevo orden veo problemático que hay, un, que hay un presidente de Estados Unidos, sobre todo en tiempos de Alepo, en tiempos de Crimea etcétera, que no si no marca líneas rojas, por lo menos no dé alas a este discurso político porque el problema no solo los hechos, sino la legitimación de este discurso político y entonces si el año que viene esto ya es como un catastrofismo pero si ganara Le Pen que está complicado, pero está claro que no es imposible, vas a tener un consejo de seguridad con Xi Jinping, Vladimir Putin, Theresa May del Reino Unido, Marine Le Pen de Francia, etc. Entonces, no hay que ser catastrofista, hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos, pero personalmente, como demócrata, yo veo preocupante que un discurso de Estados Unidos tenga esta especie de legitimación de los hombres fuertes. Pero no sé cómo lo ves tú, Jesús. Lo
2: que pensaba era que... El panorama que se plantea de, de, de líderes, no sé, liberales, pero uh -huh. <risa> la verdad a mí sí me preocupa bastante. No sé qué va a pasar realmente, porque si nos fijamos son siempre todos eh, líderes nacionalistas y entonces en qué manera van a poder, tantos egos y tantos nacionalistas, convivir o tener un acomodo una de coexistencia pacífica, cuando precisamente el nacionalismo les llevará a tener unos intereses nacionales fuertes y a, y a ponerlos sobre la mesa. Estamos en una de líderes fuertes, de críticas de, de globalización, de nacionalismo, proteccionismo y demás, pero si yo no creo que sea precisamente yo una época de paz y de entendimiento entre la Francia de Le Pen, Estados Unidos... Y la China, que precisamente,
0: pero puede llevar a, a, a más roses. Si os parece, va, vamos a discutir un poco el, el tema de la propaganda rusa, que en general no habla de una rusa ide ideal, o al menos no parece que es la, el enfoque principal, sino que se centra más en desestabilizar gobiernos de, digamos, usuarios de influencia incluso democracias occidentales. No sé si podéis darme algunos pequeños apuntes sobre realmente el objetivo de la propaganda rusa. Hemos visto, por ejemplo... ...las acusaciones del hackeo del Comité Nacional Demócrata... ...el hackeo de los emails de Podesta, el jefe de campaña de Clinton... ¿Cómo veis esta guerra híbrida, digamos, de infoguerra de, de, sí. de Rusia?
1: Eh, el problema es que los, los europeos y los europeos modernos somos liberales de ideas... ...es decir, todo está permitido y no hay verdad establecida... ...lo cual a veces a veces algo de verdad... ...es decir, no tenemos dos L sagrados ya ni de religión... Ni de, ni de pensamiento totalitario, lo cual es un triunfo. Nuestra perspectiva es esta idea de equilibrio, de hay que, ser equilibra, hay que estar equilibrado, escuchar siempre a la otra parte, etc. Y todos, los rusos conocen eso. Lo utilizan lo que es una fortaleza, es decir, una democracia pluralista, donde no hay una verdad absoluta, sino que hay pequeñas grandes verdades, lo utilizan como una debilidad. ¿Por qué? No con un objetivo de crear una visión de una Rusia perfecta, etc. No, ellos dicen, yo soy malo, pero tú también. Y eso funciona, porque tenemos grandes capas de nuestra población que con razón, etc., con la erosión de la legitimidad, normatividad y moral de occidente en los últimos años, la guerra de Irak, las torturas, etc., cosas que son verdad, intoxicas otras verdades que son problemáticas para, para los intereses rusos, como es que en Ucrania no hubo un golpe de Estado, sino hubo un levantamiento con intereses contrarios a, a lo que defendían los rusos. Entonces... Lo que quiero decir es que ellos dicen una cosa que es verdad. Yo soy malo, pero vosotros también. En parte es verdad, nosotros también hemos cometido abusos, pero lo llevan al extremo con una idea que se trata de no de crear una una nueva verdad. nadie va, No estamos hablando del Comintern, la verdad soviética, un sistema eh, socialista, sino decir nuestro sistema es imperfecto, pero el tuyo también. ¿Cuál es el objetivo? Confundir. ¿Cuál es el objetivo? Dividir. No buscan una hegemonía de narrativa, buscan contestar una narrativa que les es negativa para ellos. De modo que creas confusión y que hay dos tipos de personas. Unos, los que están dispuestos a creerse este tipo de cosas ni aunque les paguen. ¿Por qué? Por antiamericanismo, por nacionalismo, etcétera. Y otros que no están muy informados, etcétera, y, tam y también han visto las torturas de Estados Unidos, etcétera. Entonces, Juegan en esa narrativa, no buscan una hegemonía, buscan la contestación. No buscan crear una verdad hegemónica, sino crear una verdad paralela. Basta que tengas algunos partidos políticos en Europa que se lo crean, basta que tengas algunos líderes sociales que tengan dudas y se lo crean y juegan eso. ¿Con qué objetivo? Dividir a, dividir a nuestras sociedades, hacer de algo que es bueno, cuál es la riqueza de información, convertirlo en una debilidad y de ese modo afianzas tu, tu estrategia. Es algo que han practicado la Rusia y la Soviética desde en no pero hoy en día se benefician de algo que en principio es una riqueza, que es la pluralidad de Internet, el acceso a más vías de información, etc. Ellos no buscan el lector medio de, de mainstream, ellos buscan eh, la gente que vive en sus cuevas de eco, como se les llama ahora, gente que duda, gente joven, partidos políticos, etc., de modo que consciente, en algunos casos, o inconscientemente en otros avanza su agenda.
2: Lo significativo aquí es que la, la información, las campañas informativas rusas no giran en torno a la idea de promover o de la promoción del modelo ruso, porque Rusia de, hoy en día tiene un modelo que resulta poco atractivo quitando para pues, algunos, un, 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 un ultraderechos ultraderecha europeo que ven en Rusia pues, la, la tercera Roma, la, la salvaguarda de valores tradicionales, esta idea de Rusia, lo que el poder eh, actual es, es poco contractivo. Entonces, lo que está, cuando Rusia embarca la cancha, ¿sí? no puedo promover los valores o la ideología, la cuestión se trata entonces al menos de suscitar dudas, una suspicacia, una, una visión cínica de lo que es Occidente. Por eso siempre su, sus narrativas giran en torno pues, a las intenciones ocultas de Occidente en Oriente Medio, eh, el Occidente está detrás de, está, del Estado Islámico, eh, con ese tipo de cosas. Sí, porque además, como apunta o sea, estas campañas de desinformación tienen éxito porque que hay un terreno fértil, que por un lado, gente de izquierda que tiene una visión crítica eh, de la realidad y de nuestro gobierno, y además la narrativa rusa muy bien empaquetada a ese tipo de gente. Porque además, son una cosa muy curiosa, y es que empiezas a encontrar que las noticias de Russia Today son copiadas y pegadas, o difundidas, reiteradas compartidas en muros de Facebook por personas progresistas, ¿no? en el que esta visión crítica de las intenciones, objetivos y medios que emplea Occidente en su política exterior eh, encaja en su visión de, de nuestros gobiernos bueno, no nos mienten, nos engañan, cosa que evidentemente siempre tiene que haber elementos de verdad. Para que esto triunfe, o sea, mentiras sobre los engaños o el adjetivo sobre las armas de destrucción masiva en la invasión de Irak de 2003, eh, cuando las filtraciones de Snowden descubrieron que había unos programas de vigilancia masiva, aunque sea técnica, pero bueno, creo que no están está limpiando una persona en momento, sino que son metadatos que son procesados, y había en una comparecencia el director de la NSA en Washington había negado que se existiera. Entonces, a partir de esos elementos, construye una narrativa. Si mintieron sobre Irak nos tienen que estar mintiendo sobre Siria. Esas campañas es tienen una cierta idea de suscitar el timismo de, de los ciudadanos occidentales en, en sus autoridades.
1: Triunfa o funciona, o... porque es una narrativa que encaja perfectamente a en un discurso crítico que, que eh, compartió, por ejemplo, que Si puedo subrayar una palabra que has dicho, Jesús, la palabra es cinismo. Nuestras sociedades postmodernas eh, son escépticas. No creemos, tenemos mucha información, entonces no, no, no nos creemos las grandes ideas mesiánicas, transformadoras, democratizadoras fácilmente. Eh, Rusia lo que hace es transformar este esceticismo en cinismo y capitalizar capitalizarlo a nivel a nivel político, en el sentido de que eh, no hay gran verdad, lo que hay son verdades relativas, si sí, en Ucrania hay nazis. Ahora bien, en los grupos que son asimilables a estos grupos nazis tienen, en el mejor de los casos, menos de 2% de, de apoyo, del apoyo en votos. Pero da igual, lo que tú lo googleas, lo mueves en las redes y proclamas la idea de que Ucrania es una junta nazi, ha llegado el cuarto rey, etc. Entonces, en estos tiempos de Brexit y de Trump, los datos no importan mucho. O sea, da igual que la Unión Europea sea más buena para el Reino Unido, etc. Lo que importa son las percepciones, etc. Ellos juegan a el nivel de, de percepciones. Y lo, lo positivo, en este sentido, es que a todos les dan un poco. A los neostalinistas les dan un poco porque es la idea de esta... Los neostalinistas suelen confundir la Unión Soviética con Rusia y Rusia con, con la Gran Rusia. En vez de entender lo que fuera realmente la Unión Soviética. A los nacionalistas chauvinistas les dan algo también. Es esta... una Rusia de civilización frente a esta Europa de gays, decadente, etcétera, y a los antiamericanos les dan de alguna de alguna manera les siguen viendo Rusia como un el baluarte antiimperial, aunque en el este de Europa Rusia es el Rusia es el imperio, de modo que utilizan algo bueno que son nuestras libertades, que eso lo explicaba muy bien Peter pomeránchez en su en su libro Todo nada es verdad todo es posible aventuras en la Rusia moderna, que es con una imagen democrática el objetivo es no democrático. Y es subvertir el pensamiento de nuestras sociedades e ir aceptando como verdad cosas que son cuestionables, de modo que a la hora de juzgar a Rusia, bueno, Rusia viola los derechos humanos, es verdad, y tienes think tankers y expertos que en las redes dicen, bueno, pero es que es, Estados Unidos es tan malo como Rusia, entonces jugamos en este mundo y crean pensamiento y sobre todo crean oposición. Esa es un poco la idea, no hegemonía, sino posición.
0: ¿Qué papel juegan RT, antes llamada Russia Today o Sputnik? Porque es, es, un, es un caso muy interesante de, de medios que recurren pues, al, al clickbait y al sensacionalismo, a veces incluso a las conspiraciones, pero siempre siguiendo este relato pro-ruso, pero se aprovechan mucho, parece, de, de las redes sociales no y de, de compartir en Facebook y en Twitter.
1: Russia Today es como una versión eh, subvertida de la CNN o la BBC. no o se acogen lo mejor de los medios de comunicación de masas, pero con una estrategia que no es precisamente solo fomentar una discusión, etc. Entonces, esta es una pequeña trampa en la que caen sistemáticamente líderes políticos occidentales que buscan un discurso que es diferente al discurso llamémoslo mayoritario. ¿no? Tienes el, el líder, bueno, la desconocida, ¿no? la doctora Stein, líder del Partido Verde Norteamericano, que da entrevistas en Rosa Today, nunca está en Ucrania, pero dice que que bueno, que Crimea todo el mundo quiere ser ruso, si nosotros cometemos también violaciones de derechos humanos. Entonces, con la idea de dar una apariencia de discurso crítico, porque eso está bien, es un fundamento de nuestra democracia, pero con un objetivo que es evidentemente promover la visión del Kremlin de los hechos. Y para eso, pues tienen muchos, eh, muchos llamados intelectuales que, que este tema no, no, lo acaban de, no lo acaban de entender.
2: Hay una cosa importante que en realidad, quizás para, para los oyentes que decimos sí, vale, es que Rusia tiene sus pues, aparatos de información, o desinformación, o propaganda. Occidente también. La diferencia aquí, y fundamental, es que estamos hablando de medios públicos. No perdamos la perspectiva. Es decir, que un dinero que está invirtiendo el gobierno ruso en promover una agenda pública e informativa muy concreta. Quitándose esa verdad, a mí me interesa mucho entender por qué. Russia Today funciona como funciona porque mmm, encontramos una noticia sobre cambio climático o, tramo, o cambio que sea, sobre la naturaleza, un patito en divertido que cruza la carretera, ovnis, es decir, eh, platillos volantes y cómo la siga está financiando al Estado Islámico. Y la sensación que yo tengo es que están jugando a trivializar la información a generar esa idea de que hay una pluralidad de, pluralidad de voces todas las voces valen por eso desfilan tantos expertos que en Occidente a lo mejor aquí no tienen mucho recorrido pero eh, encuentran un altavoz en, en los medios rusos si todo ese tipo de gente que tiene Occidente no son mayoritarios ni son relevantes ni son eh, prestigiosos pero ellos eh, pues, se encargan de ponerlos al mismo nivel entonces es como una especie de imagen especular de si en la CNN o... Cualquier canal occidental, tienes a catedráticos, profesores, expertos y ministros, ellos tienen también a sus expertos. Con lo cual, la conclusión que llega al final es que todo es discutible, todo es debatible. Lo que está sucediendo en Oriente Medio, en Siria, pues tiene dos, dos caras. Si no te quedes con lo que te dicen los gobiernos occidentales, porque hay otra explicación de lo que está haciendo Estados Unidos en el Oriente Medio. Y al final, suscita volvemos al punto de, de suscitar como dudas y recelos. Es decir, bueno, eh, dicen que hay que intervenir en Siria porque es una crisis humanitaria ya, pero los, los rusos te cuentan que en el fondo esto es una cuestión por petróleo de Occidente que se quiere meter construyendo un gas y no, sé si han usado ese argumento, pero es que yo lo veo. con lo cual generar siempre la no, la suspicacia y, y el relativismo de la gente decir bueno sí bueno, sí, y al y pues cabo, Rusia sí, Rusia, era lo que tú quieras tú quieras, pero es que aquí en Occidente también son no, no, no,
1: sí y además si puedo añadir o sea hay un elemento muy no, aquí y esto no, es no, 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 todos nosotros leemos varios periódicos y tenemos otro tipo de información, pero tú si vas a la BBC y a la CNN, en los últimos años vas a tener información sobre los casos de abusos de tortura de Estados Unidos en Irak, vas a tener información sobre la comisión de la Cámara de los, de los Comunes o la guerra de Irak y vas a tener información sobre elementos que incomodan a nuestros gobiernos. Yo desafío a estos que dicen que la es es de buena a que encuentren una sola noticia sobre la situación de derechos humanos en Rusia, sobre el asesinato de Boris Yenchev, o sobre las, las acciones del de líder Checheno, Kadyrov. No, en absoluto. Ese es un elemento fundamental, o sea, en el sentido de que no vas a encontrar este tipo de información. Solo vas a tener información sobre la otra verdad de Occidente, etc. Que a menudo hay pequeñas verdades que que también tenemos que discutir. Pero van con una agenda, mientras que la Viris y las la CNN no tienen esa agenda.
0: En muchas ocasiones este discurso a veces cala en la izquierda europea. ¿no? Podemos, por ejemplo, hemos visto que ha votado en contra de, de textos de apoyo a Ucrania en la guerra con, con Rusia en el este, incluso con la anexión de Crimea. Jesús, tú has escrito sobre esto en profundidad, sobre la digamos, la seducción en la izquierda europea de, de este discurso tan reaccionario putinista.
2: Sí, yo empecé a escribir sobre el tema de lo que yo consideraba que íbamos a una nueva guerra fría en septiembre de 2014 en el Parlamento Europeo era la típica resolución sobre la anexión de Crimea y demás. Y uno miraba... Y resulta que había pues, un bloque de partidos políticos que había votado, ¿no? o sea, la, la resolución sí salió adelante con bueno, los votos de la mayoría de los partidos. Pero ese bloque que se había negado, que había votado en contra de, de una resolución de condena de la anexión de Crimea o de la situación de Ucrania, lo componían dos grupos muy curiosos. Por ejemplo, en Alemania, alternativa por Alemania. y... La izquierda divina, o sea, los antiguos comunistas reconvertidos de la parte de la Alemania Oriental votando exactamente lo mismo que Alternativa por Alemania, que es un partido que tiene muchas conexiones con, con el partido de Putin en Rusia. En Grecia, tenía el de con los comunistas griegos votando y lo mismo que Amanecer Dorado. Y eso sucedía en temas relacionados con Rusia, y tenía siempre un bloque que en el Parlamento Europeo vota siempre en contra de todo aquello que sea condena a la Rusia de Putin por sus acciones en, en Ucrania es muy, muy curioso porque esa, esa visión geopolítica de alejarse de Estados Unidos por ejemplo en el caso concreto de España en el, el punto 327 del último programa electoral del partido Podemos que proponía no salir de la OTAN pero sí, decía neutralizar la acción desestabilizadora de la OTAN en Europa del Este y proponer una arquitectura de seguridad europea que incluya a Rusia. Entonces tenemos una posición muy, muy, muy curiosa. Gente de izquierda, que además, te pueden decir, incluso algunos, muchos te confisan que no, no simpatizan con Putin, pero consideran que está haciendo, desde un punto de vista, pueden ser ellos, una labor antiegemónica. Es decir, para ellos Putin es un mal necesario para frenar a los malvados de Estados Unidos. El discurso este de frenar a Estados Unidos y a su imperialismo concuerda eh, o por decir genera un seco de confirmación en la gente de la izquierda que es capaz de entender que sí, que sí, hay que frenar a Estados Unidos que es imperialista lo que pasa es que todavía llevamos como un pesado negado del de mundo de la poca guerra fría en el que la gente siempre, que la gente es joven, creo porque yo viví la guerra fría, siendo niño más o menos entendía lo de la, los bloques y demás pero parece que cuando hablan en su cabeza de imperialismo solo entienden Estados Unidos hay una parte de la izquierda que todavía no ha entrado en Desarrollar un discurso sobre el imperialismo chino, el imperialismo ruso o el imperialismo iraní. No se sé, parece que tardaremos años en que caigan en la cuenta que un mundo multipolar significa diversidad de imperialismo o de acciones externas, interferencias más externas. Si sí, puedo sí. añadir lo que,
1: lo que ha mencionado Jesús. A ver, la izquierda tiene un problema de identidad clarísimo desde 1989 y si me preguntas un clivaje ya empezó con la caída del muro Berlín. O sea, algunos de estos que se llaman hoy de izquierda, a toda esta gente lo hubiera metido otra vez dentro del muro, en el sentido de esta especie de, de stalinismo eh, no superado. Pero es una izquierda rota, porque si tú miras la política social... Eh, Marine Le Pen es, un, es de izquierdas a nivel social, apoya eh, política social, dar trabajo a los franceses, pero es una izquierda nacionalista, si quieres. Entonces, el discurso de política social ya no distingue quién es de izquierdas o quién es de derechas. Y desgraciadamente me temo que el antiautoritarismo tampoco, porque por estas razones que ha apuntado Jesús, una mezcla de antiamericanismo arcaico, dogmatismo ideológico y luego falta de información, pues les empuja irónicamente. Siendo antiimperialistas, les empuja en manos de los brazos del imperialismo eh, ruso, que es el otro imperio de, en, en, en nuestro, nuestro continente. Y a veces, cuando, cuando indagas en sus posiciones, es interesante porque hay, a veces te encuentras como un mito de Rusia, o sea, no ven la Rusia a la que uno le remiten los hechos, sino que tienen esta idea metificada de una Rusia que ha sido siempre siempre y sin matices hacia por Occidentes, siempre y sin matices ha sido una víctima. Claro, es una Rusia que está en el Consejo de Naciones Unidas, que tiene poder de veto, que controla gran parte de la OSCE, que está en el Consejo de Europa, entonces, que hay relaciones bilaterales. O sea, el, el, el mito del victimismo no se sostiene, pero se lo creen. Y luego, concluyo, hay un tema muy irónico, que es esta izquierda. Llamo izquierda, aunque yo cuestiono que sean realmente izquierdas, pero si en Latinoamérica son profundamente anti-Kissinger, es decir, esferas de influencia, eh, principio de Monroe de prerrogativa norteamericana lo ponen legítimamente, en, curiosamente en Europa del Este son profundamente Kissingerianos y profundamente de la geopolítica, es decir, esferas de influencia y grandes poderes, lo cual es la, la idea de más, más contraria a la izquierda que yo he visto, yo he visto en mi vida, con lo cual eh, como, como, como perspectiva política es muy incoherente, y concluyo diciendo que hay otras perspectivas que les, que, están, que les guía, es esta visión que llamo equilibrio. No, no puedes condenar los derechos humanos rusos mientras no condenes las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí. Entonces mi respuesta es, condena también las los violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí y condena los de... O sea, llevan, llevan un argumento que no lo acaban de terminar y, y tienen una idea de fondo que no está mal, que es que hay que ser consistente, pero lo aplican negando la mayor, no solo negando la menor. A mí también me ha llamado mucho la atención en, en conversaciones con personas que te dicen pero hombre
2: hay que entender que los rusos pues, intervinieran en Ucrania porque Occidente se ha metido en su área de influencia. Estamos aceptando volver a, a concepto de espacio vital. Además, es un caso muy típico que dicen eh, no Estados Unidos no permitiría que, que por ejemplo, eh, Rusia montara un escudo antimisil en en México y tal. Es decir, efectivamente estamos usando un doble, un doble rasero eh, negar áreas de influencia y, o condenar el intervencionismo estadounidense en América Latina para luego sancionarlo en, en, en Europa del Este Y esto también, trayendo con eso que no algo que dice, yo creo que tenemos un problema de a la hora de, de reaccionar a Rusia en la sociedad occidental, porque primero hay que entenderla. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención desde la crisis de Ucrania, de ponerme a leer sobre Rusia y darme la tengo la sensación de que la prensa occidental no me está contando por inacción o por, por alguna cuestión eh, cómo es la sociedad allí. Hugh Harding, que fue corresponsal de The Guardian en Moscú, contaba que, bueno, que los periodistas occidentales que están como corresponsales en Moscú y que no son o que informan de cosas que no son cómodas al Kremlin, pues tienen, digamos, sus permisos de residencia y su vida allí día se encuentran con problemas. De hecho, Hugh Harding se tuvo que, se tuvo que ir. Y entonces él reflexionaba en, en, en un libro que se llama Mafia State, que es un nombre bastante significativo. Y mientras estuvo allí y empezó a tener problemas, empezó a, ahí se, empezó a darse cuenta o a comprender por qué, por ejemplo, las crónicas de la BBC desde Moscú le parecían como muy suavitas, no nada incisivas. Entonces yo creo que tenemos un, un problema de, de, de un velo informativo para entender la sociedad rusa, que luego ahí, bueno, uno puede tomarse la molestia de leer a autores como Peter Pomenzarev, uno de los que yo recomiendo, uno de ese canon de libros que nos ayuda a comprender, porque él, por ejemplo, trabaja allí en el mundo de la televisión y explica muy bien cómo funciona esa supuesta pluralidad informativa de canales privados en Rusia, que en realidad todos trabajan en la misma línea, entonces yo creo que para poder decir lo que proponéis de, de que, tener una, que si jugamos a la política realista, a la real política con Rusia, primero hay que entenderla. Eh, o entenderla por lo menos para tener una respuesta acorde y jugar a la política dura en Europa de Este y me Pero en ese caso nos falta absolutamente en las sociedades occidentales. Entender la naturaleza de, de lo que es Rusia hoy en día.
1: Mi matiz, además concluyendo esta idea, es que los que dicen hay que entender a Rusia, lo, lo, lo irónico es que a menudo no la entienden y dicen entenderla para no entender a Rusia y justificar el Kremlin, que es igual de complicado. Entonces hay una delgania roja que siempre pasa porque tú puedes entender a Rusia, la Rusia de Putin, y estar preocupado por, por lo que significa para el modelo de democracia pluralista, etc. Pero ellos cuando dicen entender no la dicen justificar y acaban, la ironía es que no acaban, no, solo, no entienden
0: bien Rusia, sino que la asimilan a Kremlin y justifican a este. Muchas gracias Borja Lascheras y Jesús Pérez Triana. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio. Pueden suscribirse a este y otros podcasts de Letras Libres a través de iTunes y de SoundCloud. No dejen de compartirnos sus comentarios y valoraciones. Gracias por escucharnos.